0: En oransjestokk med hvite striper, en overdådig opppussing av et bad, og en ny, egendesignet væske i rettssalen for hver dag. Hvis noe av dette gir mening for deg, er du sannsynligvis ikke alene. True Crime er mer populært enn noen gang. <laughs>
1: Litt dramatisk effekt her. Veldig dramatisk og fint. Velkommen til podcasten vår Lytt. Vi er studenter på Oslo Met, og i dag så er det i studio meg, Astrid, og med meg har jeg, Ingrid. Hei, hei. Hvor, hvor opptatt er du av True Crime, Ingrid? Åh, oh, jeg elsker det. Jeg er helt sånn obsest
0: med å finne altså. ut hvem er morderen her. Jeg må
1: vite det. Jeg er Absolutt. frelst. Jeg bryr om det er to timer eller 2 minuter Jeg må følge med og legge frem meg alt har i hønna. <laughs> um, true crime-sjangeren har jo tatt verden med storm, så å si. Uh, enten det er da, i form av artikler, dokumentarer eller podcaster. Uh, det hele kan man si starta med krimpodden Serial i 2014. Uh, men så eksploderte det med dokumentarserien Making a Murderer, som ble en Netflix-sensasjon året etter. Og plutselig så, så man at tragiske kriminalsaker og uløste drap ble helt vanlige samtaleemner, også her i Norge. Men du, da lurer jeg på,
0: hva er det med true crime som er så fascinerende? Og er det egentlig etisk grejt å lage underholdning av menneskelige tragedier?
1: Ja, altså jeg tror det er samme grunden som at folk elsker å lese krimbøker, og at vi er så obsesst med påskekrim og så videre. Fordi folk flest liv er kjedelige, og da har man ett behov for, for sånn spenning. Eh, og så kanske folk har et lite hevnbehov, underliggende kanskje. <går> ja. At du ska vite hvem morderen är og kunne peke ut eh, en syndebok av noe slag. Og så tänker jag særlig
0: med de sakene som aldri har fått en avslutning, men som folk husker da, fra mm. de var i media, at denne true crime-sjangeren tar opp de tingene, og det gjør att vi kan tenke litt selv. Ja, ja,
1: ja. Det. Og folk får en sånn urettsfølelse att uh, de må... De må rette opp i noe som ingen har løst Absolut. Därför Derfor tog vi turen ut på gata for å høre om andre folk er like obsessed med true crime som det vi er.
0: Har du sett eller hørt noe på true crime?
2: Uh, ja, jeg så på serien Making a Murderer da det kom
3: ut. Og jeg, jeg synes det var väldigt spennende. Det er litt... Uh, Spennende at man veksler med fiksjon og
2: realitet, eller noe som er basert på det i hvert fall.
0: Tror du at det kan være problematisk at true crime har blitt så populært, med tanke på pårørende eller personverden?
2: Ja, ettersom det kommer flere og flere sånne serier, så blir det jo flere og flere involverte personer som bor man kanskje grave litt dypt i svare minner.
0: Hører du på True Crime? Eh, ja, jeg har sett en del på TV-programmer med eh, Birgitte Tengsaken og Ordru-saken. Så det synes jeg er spennende å følge med på. Jeg har hørt litt på True Crime. Jeg synes det er veldig spennende å bli litt sugt in i historiene. Og så er det jo veldig spennende å høre hvordan sykehistorien blir løst, og det å faktisk få høre hvor sykehistorier
1: som finnes der ute da.
0: Det virker som flere har blitt bitt av basilien, men vet du når den første krimereportasjen ble publisert?
1: 1900 mm, kanskje?
0: Det blev faktiskt publicerat i Bergens i 1868. Oh Jesus. Mhm. Mm det hela var en tjänstebike som hade blivit gravid med en 14-åring.
1: Wow wow wow. Yes. En 14-åring.
0: Och de miste barnet och polisen menade att hun var skyldig i, hör nå, sött i dölgsmål och förvoldt sitt barns död.
1: Vad betyder dölgsmål?
0: Det vet jag inte, men ah. det hörs i alla fall mega talvåligt. Ja, absolut. Men kriminaljournalistikken har jo kommet en lang vei siden det, da, heldigvis. Og det er jo ikke helt uten utfordringer det, heller.
1: Nei, altså, pressene har jo et selvpålagt samfunnsoppdrag eh, om at de skal opplyse når det skjer kriminalitet. Eh, men de siste årene så virker det jo veldig som den rollen har endret sig. Eh, det som tidligere handlet om folkopplysning, som jeg sa, har jo nå blitt en egen form for underholdning.
0: Og en som har erfaring med nettopp dette, det er Thor Erling, tømt rudd. Han er journalist i VG og programleder i Krimpodden, som nylig tog for seg Lørnskog-saken. I 2015 var han med på laget Uløst, som var Norges første krimpodcast. Siden den gang har det
1: kommet mange flere. Vilken betydning tror du Uløst har hatt for andre for andre krimprodukter?
2: Jeg tror nok, altså siden vi var først ut da, i 2015 med uløst og mye til tenk, så tror jeg det på en måte ban av vei for mange. Man så jo at det var mulig, eh, at man kunne, kunne la, lage dette på en, på en god måte. Eh, og jeg vet, ja, det har ikke vært så veldig mange, egentlig. Altså NRK har gjort noe og, og, og litt sånn andre ting på podcast, men, og, men det har vært flere tv-serier da. Eh, så sånn det, det banet jo, det startet liksom med det, og og man ser liksom at Ja, det er kanske mulig kanske har det også åpnet opp for at Folk som har varit vittner Eller politifolk eller som liksom I disse sakene har sett at det går an Å uttale seg i dem Uten at det blir veldig feil da.
1: Hvorfor velger dere å lage en podcast Om slike krimsaker?
2: Eh, nå har vi en eh, podcast Som er en episode Hver uke eh, Om aktuell norsk krim Altså for det meste norsk da Uh, og da uh, er det jo på en de sakene som er uh, ongoing det som, det som skjer i nyhetsbildet som vi tar for oss uh, og da har jo nå uh, det vært mye snakk om Baneheisaken uh, og fordi den har blitt uh, igjenåpnet for Viggo Kristiansen sin del og, og Lønnskogssaken som er et stort, uh, veldig stort mysterium som har vært nå i, i flere år som vi dekker uh, mye uh, og så er vi da inom, Innom uh, forskjellige saker som, som har aktualitet, for exempel hvis saker går i retten, eller det, det har skjedd noe nytt, eller eller, uh, eller sånne ting. Så det, er sånn vi, det er sånn vi velger sakene. Vi, har sånn, um, vi må ikke ha noe uløste gamle saker, for vi har jo på en måte episoder hver uke, så da, da klarer, vi ikke, klarer vi ikke det, rett og slett.
1: Hvordan er egentlig regelverket for uh, omtale av uløste saker?
2: Ja, altså jeg har vært med å lage uløst-seriene som, som har bygget til tenksakene å gjøre og forsvinningen til Therese Johannesen som er gamle saker da, de er jo over 25-30 år, år begge to um, ja, altså det er ikke noen, det er ikke noen regelverk uh, rundt det uh, men som journalister da, så, så har vi jo har vi jo hensyn å ta. Det gjelder pårørende. Det må på en måte rippe opp igjen en, en gammel sak. Da er det på en måte snakk om at okay, hvis vi skal belyse denne saken på nytt, kan det føre til at vi kanskje får en løsning? Kan det være at noen da melder sig eller har någon andre nya informasjoner å komme med? Det har på en måte vært i pårørendes Ønsker da, at når vi gjør det, så, så 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 kan det komme ny informasjon i sakene. Det er på en måte det som er også. Da er vi jo veldig forsiktige da, fordi det er ikke bare de som kan på en måte rippe opp i saker, det kan være vittner i disse gamle sakene, som vi kontakt med som har varit präglad då, liksom i alla dessa år eh, at att de så nog och de så kanske kanske inte så då lika väl. Kanske de börjar tvivla på sin egen hukommelse eh och de har fått mycket som sånn PS kanske uppenom eh vi vi har bara varit i dessa sakerna. Eh, men där har vi på mode realistiska avvägningar och och etiken som vi, vi jobbar efter eh, som, som blir väldigt viktig då och det er ju kan du se si, lite skillnad på på de true crime men som er lagat av store, seriösa redaktioner och och det som kanske lagas av alltså ja, ja, som helst då liksom eller eller youtubers eller sån någonting där som som inte har de förutsättningarna till att till ting till att på något sätt snacka med kilder snacka med vittnen politi och så vidare som, som vi har då.
1: Vilka etiske eh, avvägningar gör de och hur gör de dessa avvägningar alltså hur för exempel hur man väger offentlig intresse mot personvården.
2: Det är ett väldigt det är ett det er, et er, et er ju kan man säga att av etiska avvägningar i en sån sak. det er det helt säkert i det är det er hele tiden avvägningar runt det. Ehm offentlighedens spiller in. Eh det måste vara sån tror jag att at det må ha slags mål om att vi, vi ska enten lære noe, bringe ny kunskap ut eller få ny informasjon in som kan løse saker, eh, som, som gjør at det på en måte det har offentlighetens interesse. Eh, man lærer ganske mye om både politiarbeid og for eksempel rettssystemet og sånne ting, eh, ved å høre på eller se på sånne serier. Eh, Och så er då den etiska det sånn det är hela tiden. Altså, det handlar om at man må vara ehm en ordentlig fyr når du tar kontakt med människor, som har upplevt traumer. Ehm och och det er mange ja, det bak bak noe sånt og, eh, ja, og til og med liksom, er det ting, er det detaljer som vi må egentlig ta bort fordi at vi, dette blir for drøyt eller på en måte det har ikke noe relevans med sakene å gjøre er det konspirasjonsteorier som har dukket opp som vi kanske ikke kan gå videre på fordi de er så veldig usannsynlige er det liksom er det spekulasjoner, rykter sånne ting da, som vi må veie opp hele tiden så det er veldig komplisert det, er liksom, ja, det kan være vanskelig til tider også, men der, jeg kan ikke noe det er veldig vanskelig å si på noe konkret hvilke avveininger som gjøres, men det gjøres veldig mye, og det gjøres hele tiden.
1: Hvordan kan dette gå utover de pårørende? Fordi det er jo ikke noe krav om at de må opplyses om at det skal lages en sak.
2: Nej, det er ikke noe krav om det, men det er jo vanlig folkeskikk å gjøre det. Jeg ville jo aldri gjort det uten å opplyse om det. Og i alt det jeg har jobbet med, så har jo vi hatt kontakt med de pårørende, selv om ikke de vil stille opp, så... Så, så har vi ju hela tiden kontakt med dem och fortell det vad vi gör och har jo så långt att liksom det liksom blivit stoppat av dem. Jag tänker att liksom de på rören har lite sån ganska mycket si, att de absolut ikke önskar at något sånt skal läggas så må vad man nytt ute det. Ehm det tror jag vi det tror jag vi som på något sätt är seriøse, du bør jo lytte til det, synes jeg. Eh, hvis ikke, så blir det veldig feil. Eh, men det, det er som sagt ikke noe krav, men det, jeg det er jeg, tror jeg ja, det mener det er helt vesentlig at man har den kontakten.
1: Kan det være etisk problematisk at mennesker uten redaksjonell tilhørighet eller eh, journalistbakgrunn lager eh, slike krimprodukter om uløste saker?
2: Ja, det mener jeg det er. Det er ganske... Etisk problematisk synes jeg. Fordi, øh, hvordan kan man på en måte vite at øh, de har den dokumentasjonen de skal ha, og hva slags kildehenvisninger har de, øh, og, og kan det som de framför være sant, og så videre. Øh, så not att det är flinke det finnes så goda exempel på at folk som mycket har utdanninger som jag har inte det själv en gång men jag jobbar nog i en redaktion har gjort det i över 20 år men, 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 men det finns ju exempel på eh folk som lager ting för Youtube som har dessa källhänvisningarna, kjelle, ikvant har det från den och den artikeln eller jeg har med den och den där liksom så då styrker det väldigt på trovärdigheten men men jeg ser jo at det finnes både i, ja, i Norge og internasjonalt eh, youtuberer som liksom bare druser på liksom og bare finner noe greier på nettet og framfører det som det skulle være sant. Og det, det er farlig, ja. Eh, det stiller jo veldig krav til de som lager sånne ting, eh, og det stiller en del krav til de som lytter og konsumerer det også, ikke sant? Til å være kildekritisk og ikke sluke alt, det som er litt viktig å tenke på, som jeg tror liksom vi ser nå i sånn litt veiskille, er ting som er produsert av redaksjoner og, og seriøse produksjonsselskaper eh, kontra det som lages av bloggere og youtubere och podcaster som på en måte er hvem som helst. Eh, så skal ikke jeg si at de ikke får lov til det, men jeg, jeg vil jo på en måte oppfordre dem til å, å, å søke sannhet og søke dokumentasjon da, for påstander og for den fortellingen de, de vill fortelle. Uh, og tänker på at det er ekte mennesker det er snakk om uh, og at det sitter noen som kan i andre enden som kan uh, høre dette og bli uh, forferda av det de hører uh, for eksempel hvis det gjelder den egen familie eller noen de kjenner eller, eller, uh, ja, eller pårørende da. så det, det tenker jeg på at det er en god oppfølging fra, fra oss andre da, som, som jobber med redaksjon og jeg sier vi at vi ikke gjør vi gjelder, det, det, det skjer det, men vi prøver i hvert fall det ytterste og jobber ganske hardt for at det ikke skal skje. Da.
0: Siden Krimpodden produseres av VG og dermed er et redaksjonelt produkt, må den følge ved varsamplakaten. Den består av en rekke selvpålagte etiske normer som den norske pressen arbeider etter. Det var faktisk på grund av krimjournalistikken at den første utgaven ble vetat i 1936. Mange mente nemlig at de brutale og bloddryppende detaljene som ble kristert på avisforskidene ble for sterk kost.
1: I dag giste ut flere podcaster i Norge som ikke er underlagt en bestemt redaksjon. Eh, disse har altså da ingen presetiske retningslinjer å til, eh, og skaperne har sjelden den journalistiske bakgrunnen. Eh, vi tok for en prat med advokat Jon Vessel også om disse etiske problemstillingene.
0: Kan det være etisk problematisk at mennesker uten redaksjonell tilhørighet eller journalistbakgrunn lager true crime?
3: Ikke i seg selv, tänker jeg. Det viktigste er at uansett hvem som gjør det, hvem som driver med det vi kan kalle journalistikk, at det er bevisst ansvaret sitt, da. og da gjerne uttrykt gjennom pressetikken, sånn som vi kjenner den. Det tror jeg er det viktigste fordi det, det har også en side til de juridiske rettighetene til de menneskene man måntaler og, og følger man pressetikken når man gjør sånn så vil man veldig ofte også være innenfor de juridiske reglene om privatlivets fred og ærekrenkelser og den typen ting som ofte er relevante når man lager den typen journalistikk så svaret er at det viktigste er at man følger noen sånne prinsipper ikke om man er journalist på papiret eller vilket.
0: Hvilke fordeler kan det ha å ettergå krimssaker på denne måten? Er det bra for rettssikkerheten?
3: Ja, jeg vil jo si i utgangspunktet absolutt ja. Hva um, definition av true crime er, det kan ju jo diskutere. Vi trenger ikke gjøre det. Vi har vel et slags bilde av det. Men, men for meg så dreier det sig jo om, kall det kritisk journalistik om en del av samfunnet vårt, nemlig rettssystemet. Um, og det er jo helt avhengig av enten man lager det mens en sak pågår uh, mens den etterforskes, mens en rettssak uh, går eller at etter at samfunnet i utgangspunktet tror det er ferdig med en sak altså at det har kommet en dom og så videre og ikke minst da fordi det er jo en sånn ting tror det er viktig at folk liksom har klart for sig. Selv om vi på den ene siden har ett rättssystem som er ett utgangspunkt om at det tar slutt i en eller du får en endelig i avgjørelse som på en måte sier sånn er det. Du ble frifunnet eller du ble dømt. Så betyr ikke det at ikke samfunnet fortsatt skal kunne være kritisk til den prosessen og journalistene. Og det kan både være fordi man mener at det var noe feil der. Vi har, vi har flere eksempler også i norsk rettshistorie av nyere tid at... True crime, altså i form av bøker før man gjorde med film, har vært bidragende til at folk som har blitt dømt og sittet og zonet i ettertid har blitt frifunnet, for det kom frem nye ting. Men selv om ikke det er resultatet, så kan man jo lære mye som samfunn av hvordan rettssystemet vårt fungerer. Det å lage, kall det true crime, også etter at saker i utgangspunktet er avgjort selv om det ikke fører til en eller noe. Det kan jo være å se på saker som er så gamle at de som har involvert ikke lever lenger, eller, men å se på saker fra en tid da man kanske kan påvise at här var det jo iboende rasisme, for exempel i hele systemet, eh, som den gangen passerte på en måte, og som i dag med våre øyne viser hvorfor det er galt, fordi da ble bevisene vurdert på en rar måte. Går du langt tilbake i historien, så det sånn, har du jo hatt regler till og med om att- eh, et vittne, hvis det var en man så var ett vittne verdt et vittne, men eh, hvis det skal ha like stor verdi om det var kvinner, så måtte det to vittner til som sa det samme. Da er vi långt tilbake i tid, men, eh, men nei, i det hele tatt, er, jeg, jeg tror det er en väldigt viktig del av både demokrati og rettsstaten, at vi har journalister eh, eller andre som har kritisk blikk på, på rettssystemet vårt, også i form av det vi kan kalle true crime, sjangeren, men utfordringen der er att man da må balansere på den respekten vad eh, man må ha for, for de partene som er involvert ved at det er av, avgjort saker med rettskraftige dommer at man sørger for at seerne får med seg det også men om man har gjort det så kan man jo likevel stille kritiske spørsmål till til resultatet og så må man jo ivareta de når man har levende personer involvert eller folk som fortsatt lever så må man huske på deres rett til i møtegåls så alle de vanlige prinsippene som i hvert fall journalister kjenner til. Da.
0: Hvordan tar man avveiningen mellom offentlig interesse og personverden til de som tidligere er dømt?
3: Det hadde vært utrolig fint hvis man kunne gjøre generelt svar på det. For det, er jo, for det første så er det noe som journalister og, og, og redaksjoner i presten nærmest jobber med daglig. Om med akkurat med True Crime, men altså den alltid det der var det at en sak eller et sakskomplex har offentlig interesse er jo en ting. En annen ting er, har identiteten på alle de involverte også offentlig interesse? Eller klarer vi å dekke den uten å uh, avsløre identiteten til de involverte fordi de egentlig ikke har interesse? Det er liksom det principielle i saken. Det samma gäller ju självförklarligt med med historiska saker, hur partner lever men egentligen har lagt ting bakom sig och slott sig till ro med den. Det det är, kan inte klart ja eller nej svar på om det är riktigt eller inte och håll till på sig och och bruka namn deras eller andra ting. Det kommer väldigt an på vad som er nödvändigt för formålet här Men det er väl väldigt sällan att man, om man tar tag i en enkelt sak at det er mulig å lage meningsfull journalistikk på den uten at man i hvert fall identifiserer til en viss grad noen av partene. Men, men du kan si at det, normalt vil jeg si at mange av de sakene i fall, som vi tenker på kan jo være saker hvor Typisk av den dømte fortsatt mener seg uskyldig dømt. Da man jo gjerne ha med den. Den personen vil jo gjerne da akseptere å bli identifisert og stå frem og fortelle. Og da indirekte identifiserer man jo de som var fornærmed eller pårørende av et drapsoffer eller noe sånt, uavhengig om man nevner navnet deres eller ikke. Og de kan jo selvfølgelig oppleve det som tungt, men en journalist kan jo ikke la det være avgjørende. Hvis man mener at det er begått feil eh. La oss bare ta Baneheia da, da. som det har vært eh, True Crime-serie om, og som nå skal så nå vet ingen av oss Hva utfallet der blir Men eh, der er det jo er tydelig ute i media At de pårørende Altså foreldrene til de jentene som ble drept Den gangen, de har jo ikke Ønsket dette De har lagt det bak sig eller lagt bak sig lagt bak sig har det väl inte men men de har på något måte fått sitt svar och har gjort, gjort klart uttryck för att de mener att det var riktig uh, men det är klart att på vägarna av rättssystemet och på vägarna av han som är dömd och nu får den nedomtatt så kan det ju inte slå sig till ro med det. Visst de ser att här kan det vara det gått fel. Och då gäller det ju bara att göra det så skånt som som möjligt för de berörda parterna då. Det er mange måter å gjøre nyanser på her, selv man identifiserer dem direkt eller indirekte, så er det forskjell på å bruke bilder av ansiktene deres opp på skjermen hver gang de nevnes, eller ikke gjøre det. Og det synes jeg er en sånn viktig ting i eller ellers. Man diskuterer ofte med god grunn. Skal man identifisere noen i denne saken, eller på dette stadiet? Og det er egentlig sjelden snakk om sort eller hvitt, for det går nesten ikke an mot. Totalt identifisere noen Det er liksom grader av anonymisering Men det at man har valgt For exempel å gå ut med navnene På en som er siktet da, Fordi man mener att det var riktig Det betyr jo ikke at man Fordi man har identifisert Vedkommende at man dermed Er nødt til å slå opp ansiktet deres På forsiden hver gang saken nevnes Oppkom med alle detaljer Det har mange nivåer på identifisering Som kan være mer eller mindre Belastende Och det samme gäller med true crime tänker jag eh det är det som är utfoldringen där att finna finna balans i gången men nogjar är nej svar är det inte och någon gånger vill man kunna lagerjournalistik som åtminstone närmast ingen av de involverade egentligen önskar. Men men det eger inte sin egen sak på den måten. Vi de eger alle på en eller annat måte. De straff eller de som vårt eget offentliga system har har kört. Og har ett ansvar for å være kritisk til dem selv om de som var involvert på en eller annen måte har slått seg ro med det og ikke ønsker noe mer oppmerksomhet rundt det. For det er bare sånn vi lærer. Og historien vår er jo full av eksempler på hvor viktig det er at man har hatt et kritisk forhold til også avgjorte saker som sagt både här och i andra land, hur man till och med har avdeckat det vi kallar i andra så sånn sägndistismord och så altså där var det gick att straffna att någon har blivit dömd oskyldig eller andra ting som som är som alla andra bricker i kritisk journalistik är med på att göra oss bättre och rette upp och lappa på fel i systemet till till nästa
0: Har du tänkt på minst du hör på true crime att det kan vara problematisk?
1: Det er jo mange som ikke har nødvendigvis noen redaktionell eller journalistisk bakgrunn da, som har begynt å produsere sånne kriminalprodukter. Eh, for eksempel jeg har jeg sett mange på YouTube eh, som har begynt å legge ut, som da er helt vanlige bloggere eller YouTuber for eksempel. Eh, og, og de vet kanskje ikke omfanget av hvordan det kan påvirke pårørende, eller eh, kildevern og etikken rundt det, de har ikke noe kjennskap til det. Ja. Eh, og det tenker jeg er skummelt når du har en så stor plattform som mange youtuber og bloggere har, og då omtaler sånne ting. Uansett, så er det en viktig diskusjon å ta, tenker jeg. I
0: dag har du hørt på mig Ingrid, og min medprogramleder Astrid. Som producent har vi Maja. Josef, Anita og Amanda har varit reportere, mens redigeringsansvarlig har vært Renate. Tusen takk for att du hørte på Lytt, og ha en fin dag videre.